0: La meditación en la palabra para esta noche, mis hermanos, está inspirada o basada en el libro de los Salmos, capítulo 138, que es un, es un pasaje que ya leímos al principio de este culto. Sin embargo, quiero volver a leérselos. Son ocho versículos, son, es, un, es un salmo chiquito, ¿sí? y es un, es un canto de alabanza y agradecimiento del Rey David a Dios. La traducción lenguaje actual, que es la Biblia que estoy usando hoy, que es la traducción que estoy usando hoy, lo, lo tiene con el subtítulo de Dios es bondadoso. Creo, o si no, si no me equivoco, que la Reina Valera lo tiene como subtítulo de cántico, de, de gracias o de agradecimiento. Y les leo, mis hermanos, tal cual tiene la traducción lenguaje actual. Dice, Dios mío, quiero alabarte de todo corazón. Quiero cantarte himnos delante de los dioses. Quiero ponerme de rodillas y orar y orar mirando hacia tu templo. Quiero alabarte por tu constante amor, por sobre todas las cosas, ay, perdón, por tu constante amor, porque por sobre todas las cosas has mostrado tu grandeza, has hecho honor a tu palabra. Te llamé y me respondiste, me diste nuevas fuerzas. Dios mío, grande es tu poder te labrarán los reyes de este mundo cuando escuchen tu palabra y sepan todo lo que has hecho Dios mío tú estás en el cielo pero cuidas de la gente humilde en cambio a los orgullosos los mantienes alejados de ti cuando me encuentro en problemas tú me das nuevas fuerzas muestras tu gran poder y me salvas de mis enemigos Dios mío tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandonas. ¿Sí? Hace un año, mis hermanos, lo comentaba con ustedes en este mismo culto de acción de gracias, o bueno, en el, en el de la versión del año pasado, ¿verdad? En el de la ocasión o transmisión del año pasado, parece que somos cada vez más desa- a, eh, menos agradecidos, perdón, en este mundo donde... Todo es competir, se nos educa para ser los mejores Y parece que en principio no tienen nada de malo Nos enseñan eso Sé siempre el mejor Lucha por tus sueños Sal adelante Esfuérzate Entrégate, dedícate Pero entre esos ideales de la, de la contemporaneidad Vamos haciendo sacrificios que no deberíamos hacer Sacrificamos valores de convivencia básica ¿A qué me refiero con valores de convivencia básica? El apóstol Pablo les decía a los corocenses, ámense Y parece que para cumplir nuestros sueños Nos amamos solo a nosotros Y dejamos de amar a los demás Parece que para cumplir nuestras metas Dejamos de, am- dejamos de amar A los que están a nuestro alrededor A nuestros hijos A nuestros cónyuges Para cumplir mi sueño de la infancia O mi sueño profesional Que aquí mientras estaba estudiando Sacrificamos nuestra humanidad todo para realizarnos, para ser los mejores. Y esto, mis hermanos, nos ha convertido a muchos de nosotros en personas soberbias y altaneras y, por lo mismo, personas desagradecidas. Hace un año, en este mismo culto y basados en la carta a los Corintios, meditábamos cómo la palabra de Dios nos invita a reconocer que nada es nuestro, ni aun la inteligencia, la sabiduría. Todo lo que obtenemos y recibimos en la vida... De Dios proviene... Él es quien lo da... ¿Sí? De Dios proviene porque... Aunque lo construyamos con nuestras manos... Él nos da la fuerza y la inteligencia... Así que sigue siendo Él quien lo provee... Por lo que debemos darle las gracias por su provisión... En ese pasaje de los Corintios Recordábamos cómo decía el apóstol Pablo... Ni el que siembra es dueño del fruto que cosecha... Porque Dios es quien ha dado la semilla bien pues este año meditaremos sobre lo mismo la gratitud a Dios o sea de que debemos ser agradecidos y tomaremos ahora el ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios un hombre que nos enseña que hay motivos suficientes para agradecer aún en medio de las temporadas difíciles que siempre debemos ser agradecidos que siempre debemos reconocer que de todo lo que tenemos O perdemos Dios merece el agradecimiento por su bondad y por su constante compañía. Le acabamos de leer el Salmo 138, y es el Salmo del Rey David. Ahí Él nos va enseñando de poquito en poquito. En el verso 2, por ejemplo, nos dice, nos recuerda, nos dice y quiero, quiero ponerme de, de rodillas y orar mirando hacia, el te, hacia tu templo, quiero alabarte. ¿Por qué? Por tu gran amor. Por tu constante amor Señor, le dice el Rey David Entonces ese es el primer motivo por el que nosotros debemos siempre estar agradecidos con nuestro buen Padre Primero que nada, es muy importante mis hermanos que sepamos correctamente que Dios nos ama Digo, ¿por qué digo correctamente? A veces creemos que Dios nos ama y que por eso no nos debe castigar Pero veamos en el ejemplo de Jonás ¿Usted cree que Dios amaba a Jonás? ¿Y usted cree que Jonás amaba a Dios como Dios lo amaba a él? A veces decimos No, Jonás fue un desobediente Pero yo sí creo que Jonás amaba a Dios A lo mejor no igual Tanto amaba a Dios que supo Que lo que les estaba pasando a los del barco Que iban a Tarsis, Era por su culpa Y dijo Es porque yo desobedecí a Dios Échenme al mar Él pensaba que merecía la muerte Él pensaba que merecía un castigo Ese era el amor de Jonás Si obro bien hay recompensa si obro mal, hay castigo. Si obrado mal, merezco la muerte. Pero Dios le demuestra que su amor va más allá de lo que Jonás puede pensar. Y ahí, como recordábamos en el capítulo 2 que te leímos de Jonás, ahí cuando él se iba hundiendo en el mar y pensaba y lloraba y decía: Señor, yo pensé que tú ya no me querías. Y decía: Señor, tú ya me abandonaste. Dios le salva por amor. ¿Sí? Con la intención de que él cumpla el propósito con el que el Señor le, le había llamado. Pero Dios le demuestra su amor. A eso me refiero con que entendamos correctamente el amor de Dios. El amor de Dios no es siempre todo lo que queremos. El amor de Dios no es siempre tener en casa todos los artículos, juguetes, tecnologías o comida que deseamos. Porque es mentira eso de que si tú estás con Dios, el Señor te va a enriquecer. Es falso. El amor de Dios no es tener siempre salud. El amor de Dios es que Él está con nosotros en medio de esas pruebas. Y ¿sabes qué? Puede parecer que las cosas se complican más, como le sucedió a Jonás. Yo creo que él dijo, me estoy hundiendo, lo que falta es que me trague un pez y ¡pum! se lo comió. Nada más de esto faltaba. Pero era la salvación de Jonás ese pez el llamado de Dios el segundo llamado la segunda oportunidad de Dios para Jonás lo salvó de la muerte y le dio una segunda oportunidad para cumplir el propósito con el que el Señor al cual el Señor le había llamado el rey David nos sigue enseñando y nos dice no solamente por el amor de Dios debemos dar gracias sino también porque nos muestra su grandeza cuando pensamos en la grandeza de Dios queremos ver prodigios y maravillas Cosas fuera de lo cotidiano, increíbles que no suceden normalmente. Pero su grandeza se manifiesta día con día en medio de nuestras actividades y labores cotidianas. En medio de este año tan peculiar, mis hermanos, la grandeza de Dios se ha manifestado a través de nosotros mismos. Perdónenme si usted no está de acuerdo conmigo, está bien. Pero soy un fiel creyente de que el ser humano es malo por naturaleza repito está bien si usted no está de acuerdo conmigo y que si hace misericordia, bondad o levanta la voz y pelea por la justicia dignamente lo hace movido por Dios y por su Espíritu Santo, por lo que si hemos sido testigos de la misericordia y la bondad de algunos durante estos tiempos tan difíciles, hemos sido testigos mis hermanos de la grandeza de Dios que se manifiesta en la humanidad, ya que los lleva a ir contra su naturaleza malvada o nos lleva a ir en contra de nuestra naturaleza malvada y egoísta para buscar el bien dicen que las pruebas o el sufrimiento sacan lo peor o lo mejor de nosotros y creo que la humanidad lo mejor que tiene es a Dios de su parte La misericordia, la bondad y la benignidad que podamos manifestar en estos tiempos difíciles El desprendernos de algo para compartir con alguien El abrir nuestra casa para cobijar a alguien El abrazar al oprimido, al al lastimado El levantar la voz por aquellos que han sido golpeados por mucho tiempo Para mí siempre ha sido una labor loable y digna de admirar Admiro a todos los que hacen eso y digo Dios está ahí Y Dios los mueve y estoy tan convencido de esto Que aún aquellos que reniegan de Dios Estoy seguro que Dios es quien los mueve A luchar por hacer misericordia Y por hacer justicia Y creo yo que si Dios hace eso Seguirá siendo eso Es parte de la grandeza de Dios Dios usa a quien Él quiere Para hacer misericordia y bondad Porque Él es soberano Si nosotros no vemos la grandeza de Dios Necesitamos abrir más los ojos pero Dios muestra su grandeza y el Rey David nos enseña que hay que ser agradecidos. En los siguientes versículos, ahí mismo en el 2 y en el 3, el, el Rey David dice, has hecho honor a tu palabra y me respondes. Eso es otro motivo para agradecer a Dios. Sobre todas las cosas, Dios cumple sus promesas. Y ese es un motivo para estar mucho más que agradecido con Dios. No solo podemos testificar con las muchas promesas que se cumplen en la persona de Jesús, Sino que hemos visto su palabra hacerse real hoy día, cuando nos hemos sentido alentados por su espíritu, cuando rogamos por la comida y el techo que pensamos nos iba a faltar, y Él proveyó, Él puso nuestro hogar lo necesario. Cuando su paz nos ha abrazado y nos ha calmado en nuestras noches de insomnio, pensando: ¿cómo le haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo saldremos adelante? Y si pierdo mi negocio Y si pierdo mi trabajo Y ahora como pago esto Y ahora como pago aquello Sin embargo Dios dice que Él es nuestro pastor Y que nada nos va a faltar El Rey David dice Él hace honor a su palabra Y nos responde Y por cuanto hace honor a su palabra Nos responde cuando humildemente Hemos clamado por su presencia Por su intervención Demos muchas gracias a Dios por eso. También en Rey David, en los versículos más adelante, en el 6 y en el 7 dice, nos cuida, nos ayuda en los problemas y nos salva. Repito, nos cuida, nos ayuda en los problemas y nos salva. Como la gallina cuida sus polluelos, como el buen padre que siempre ha sido, Dios ha sido el faro que ha impedido que vayamos contra las rocas y se hunda nuestro barco que se ha visto tan azotado este año porque este año se ha levantado un tremendo huracán para muchos este año las olas han sido gigantescas este año nuestro barco en el que transitamos esta vida ha sido azotado por tsunamis y por mares y por bestias del del mar perdón la alegoría pero me refiero a que para muchos El año 2020 ha sido difícil, pero Dios sigue siendo ese faro que en medio de todo eso nos indica por dónde guiarnos para no chocar contra las rocas y para que no nos terminemos de hundir. Y no solamente es el faro, sino que si nosotros nos rendimos y nos humillamos por completo, Él también es el capitán que dirige el barco en el que nosotros navegamos. Hoy escucho a la gente con memes y publicaciones en Facebook y dicen No, no todos vamos en el mismo barco, efectivamente, pero todos estamos en el mismo mar. Y la diferencia entre un barco y otro la puede determinar quién lo dirige ¿Quién es el capitán? La diferencia entre un barco y otro, un barco que ha quedado encallado, un barco que se hunde Un barco que está a punto de naufragar y un barco que sigue en medio de toda la tempestad a lo mejor luchando con algún mástil roto, con alguna vela rota, con algún timón desacomodado a lo mejor es que ¿quién los dirige? ¿cuál es la luz que están buscando con la que se guían? ¿cuál es el faro que les enseña por dónde caminar? ¿o cuál es o quién es el capitán que les enseña por dónde andar? el rey David dice tú nos cuidas, tú nos ayudas en los problemas dice el versículo 7 Tú nos salvas Cuando nuestro corazón, mis hermanos Se siente morir por el dolor O cuando se ha muerto por el dolor Dios nos ha resucitado y nos ha salvado Porque así es Él Nos cuida, nos ayuda y nos salva Por último, mis hermanos, el versículo 8 nos dice Dios, Tú siempre has sido fiel Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Como con Jonás. Tu amor por mí no cambia. A pesar de que yo pueda ir o yo quiera ir en contra, Señor, de lo que Tú me ordenas. A pesar de que yo me olvide de Ti o al revés, piensa que Tú te olvidaste de mí. Tu amor por mí no cambia. Y por eso, Señor... Te agradezco tanto. Todo lo que hay en mi casa, todo lo que hay en mi hogar, tuyo es, Señor. Todo lo que tengo en mi mesa, tuyo es. Señor. Gracias por compartirlo conmigo, por, por tu amor y por tu fidelidad. No hice nada para merecerlo. A lo mejor hice lo contrario. Hice todo para no merecerlo. Sin embargo, me lo das porque eres fiel y tu amor por mí no cambia ¿cómo no darle gracias a Dios? ¿cómo no ofrendar nuestra vida entera? ¿cómo no arrodillarnos y levantar nuestras manos ante Él? nuestro Padre nuestro Ayudador nuestro Restaurador nuestro Proveedor nuestro Dios que siempre ha sido bueno y siempre lo será por eso Demos muchas gracias a Dios Y que ese día de acción de gracias En la mesa, en sus hogares Ustedes tengan mucho que agradecerle Y que todo el año que viene De igual forma Sigan agradeciendo al Señor Por todo lo que nos da Vamos a orar iglesia Nuevamente vamos a hacer una oración de agradecimiento Por sus muchas bondades Vamos a pedirle que Él siga estando con nosotros como hasta hoy lo ha estado.